0: Bienvenue à toutes et tous dans ce nouvel épisode de The Stars of Success. Aujourd'hui, nous avons la chance de pouvoir accueillir Rodolphe, qui est le premier franco-canadien à l'international. Euh, bienvenue Rodolphe, ici, sur ce nouvel épisode.
1: Eh ben, merci à toi Emilien pour l'invitation.
0: Euh, le dernier épisode,
1: j'ai super Et puis ben, j'espère être à la hauteur, comme on dit. On verra comment ça se passe.
0: Oui, tu, tu le seras, et c'est avec grand plaisir de pouvoir savoir, euh, c'est vrai qu'on se suit un peu sur les réseaux sociaux, euh, donc est-ce que tu peux voilà, te présenter, qui es-tu, ce que tu fais dans ta vie, tes fonctions actuelles, s'il te plaît
1: Oui, bah, écoute, euh, donc, euh, comme tu l'as dit, je, je vis à l'étranger depuis pas mal d'années maintenant, euh, au Canada, j'ai un peu bourlingué par-ci par-là, euh, entre, entre l'Europe, le Canada, l'Amérique la, du Sud, euh, j'essaye de passer mes, mes diplômes d'entraîneur euh, avec euh, l'UFA et la, la Fédération Hollandaise depuis, euh, depuis une année j'entraîne ici depuis un peu plus de deux ans euh, mmh. différentes catégories et puis bah, le, le, le but comme on en a parlé un peu off c'est euh, un peu comme toi euh, de travailler à terme dans, dans, dans le football et pour l'instant je fais ça à côté et puis euh, j'ai un travail de, de l'autre côté euh, qui est dans le marketing gens... donc voilà quoi et... et puis ça m'aide d'ailleurs le marketing, parce que j'ai un mmh. compte Instagram avec les, les jeunes, donc euh, tu vois, l'un mmh. dans l'autre c'est pas mal.
0: Et du coup, euh, c'est ce que tu me disais, donc es, tu es français de base, c'est ça Tu es expatrié maintenant ouais.
1: Oui, oui, exactement. Je suis arrivé ici en janvier 2012, mmh. euh, originaire de Colmar, petite mmh. ville à l'Est pour, pour ceux qui veulent en savoir un peu plus, et, euh, et après bah, je suis parti, et puis depuis j'ai eu la la nationalité canadienne et euh, peut-être dans quelques années vénézuélienne avec euh, celle, de, celle de ma femme.
0: <rire> D'accord. Top, stop, stop. Et, euh, et du coup, est-ce que tu peux nous retracer un peu ton parcours voilà Comment tu en es arrivé à coacher euh, Est-ce que tu as eu un parcours de joueur avant, etc.
1: Écoute, euh, j'ai toujours joué. Euh, C'est un peu bizarre parce que ma famille n'est pas trop dans le, dans le football. J'étais un peu, le seul, un peu le, le, le seul à aimer le le football dans, dans ma famille, mmh. ils ont jamais trop, trop, trop euh, été dans, dans ce domaine-là. Donc depuis petit, bah, j'ai surtout que joué, que joué, que jouer. Euh, après dans les matchs, j'étais un peu le, 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 le mec qui, qui pas qui gueulait, mais je veux dire qui, qui, qui indiquait où il fallait aller. Donc j'ai toujours eu un peu ce, ce côté de, de, de capitaine, de coach. Et on va dire que euh, jusqu'au Covid. À ce moment-là, on va dire que le Covid m'a un peu aidé, malheureusement. Et ça, quand on ça s'est arrêté, le, le football, de foot, écoute, j'ai toujours voulu coacher. Je ne savais pas à quel âge. Je ne me mettais pas de barrière, comme, comme on dit toujours, mieux retard que jamais. Ah. Euh, mais au niveau du, du, du foot, je ne sais pas comment j'ai eu cette passion. Parce que dans ma famille, en fait, presque, bah, je pense, personne n'a vraiment aimé le foot. Euh, mon père, c'était beaucoup le, le vélo. Euh, que ça soit sur piste ou dans ou VTT, mais jamais le foot, j'étais vraiment le seul à tout le temps être sur le foot, à, à, demander des, à regarder des matchs de foot, à demander des maillots de foot pour mon anniversaire ou en tant que cadeau, donc j'étais vraiment le seul, je ne sais pas d'où c'est venu, mais euh, non, au niveau foot, j'étais vraiment le seul. Quoi.
0: Et, euh, et du coup, bah aujourd'hui, tu as un parcours riche, parce que voilà on, on, on le sait, quand, quand tu peux voir différentes cultures, ça, ça t'apporte un plus. En plus, toi, tu es aussi spécialisé sur le football sud-américain, si je ne me trompe pas, c'est ça
1: Exactement. Oui, ouais, comme bah, j'ai eu la chance de... À, à, à l'époque, je lisais beaucoup aussi euh, bah, tout ce qui est les articles et, et autres de Lucarno posés sur, sur Twitter. Et ça m'avait aussi donné envie de regarder des matchs euh, dans des divisions que bah, personne ne connaît. Je regardais des matchs au Chili sur... Euh, sur internet je regardais des matchs euh, euh, en Uruguay et autres et j'avais toujours eu la passion pour l'Amérique du Sud et encore plus après quand je suis allé vivre un an euh, en Colombie où là euh, bah ça s'est décuplé et puis là bah pff, ça a pris un nouvel élan quoi. Et,
0: euh, et du coup aujourd'hui euh, pour resituer tu es coach où euh, en quelle catégorie et du coup tu, tu travailles en parallèle dans le marketing en plus c'est ça donc ça te fait ouais. quand même un ouais.
1: Ouais, et puis j'ai un bébé, donc euh, j'ai trois, on va dire que j'ai trois jobs. <rire> trois jobs, mais euh, j'ai eu la chance à la fin du Covid, j'ai envoyé en parenthèse mon CV, même s'il était maigre. Euh, mais je me suis dit, tu sais quoi, euh, je pense que le plus important euh, de mes diplômes, c'est le, le diplôme de la passion que je dis toujours. Si tu as la passion, je pense que tu peux faire beaucoup de choses. Donc je leur avais dit, écoutez, j'ai pas, pas énormément d'expérience de, 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 en tant que coach. Mais, euh, mais en tout cas, je, je, je vais me donner à 100%. Donc je ne sais pas, euh, est-ce que vous avez une équipe Comme c'était la fin du Covid, les équipes et les coachs revenaient sur le terrain. Donc, j'avais envoyé mon, mon CV à plusieurs équipes ici au niveau local à Toronto. Et un des premiers clubs qui m'avait répondu m'avait dit, « Ah, écoute, euh, on a les 2006. » Parce qu'ici, ce n'est pas, pas U14, U15, où on, où on parle des, uh, des années de naissance. Donc, il m'avait dit, écoute, on a des, uh, des 2006 garçons. Euh, leur coach est parti avant le Covid, donc si tu veux, bah, tu peux les prendre. Si tout se passe bien, on, ferait, on fait deux trois sessions ensemble. On voit comment ça se passe avec le groupe et tout. Et puis si, 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 euh, si les, on va dire si tout se connecte bien, euh, bah, tu peux prendre ce groupe. Et donc moi. Euh... Moi, il m'avait dit ça, écoute, j'étais aux anges, quoi, parce que je ne m'attendais pas qu'ils me donnent un groupe euh, de, de cette catégorie. Je me suis dit qu'ils allaient me dire, bah, écoute, on a des, des euh, U7, U8, euh, filles ou garçons, euh, tu peux t'en occuper, tu vois, pour commencer. Donc, écoute, quand on m'a dit ça, je n'ai même pas demandé où était, euh, où était le terrain, où ça allait jouer. Euh, alors que plus tard, je savais que, je savais que ça allait être super loin de chez moi. Mais bref, je leur ai dit, bah, écoutez, euh, on va faire ça. Donc, j'ai commencé avec eux pendant deux ans. Et je les ai suivis pendant deux ans jusqu'à il y a deux semaines. Où en fait, euh, bah, la plupart sont allés soit dans des équipes de réserve, soit ils ont, ils ont allés dans des équipes universitaires, soit ils ont arrêté tout simplement certains. Ou voilà. euh, d'autres ont continué avec euh, d'autres clubs. Donc euh, j'ai pris cette catégorie pendant deux ans. Et là, je suis reparti sur, le, sur un groupe de U13 depuis deux semaines garçons.
0: Ok. Et c'était
1: et, et club du coup Ah oui, pardon oui, euh, Toronto High Park Football Club. C'est un, euh, un des plus importants de Toronto. Il y a quand même, euh, je crois qu'on est autour des 1000, 1000, euh, 1000 joueurs et joueuses. D'accord. Euh, et ça commence des catégories euh, U4. En fait, c'est pas U4. C'est vraiment football. les connaissances du football à ce stade là jusqu'à une équipe de réserve. Maintenant, je crois qu'elle est limite semi-pro depuis l'année dernière. D'accord. Euh, ça, ça, devient, ça devient sérieux, quoi.
0: C'est euh, top comme parcours. Il est riche, il est intéressant. Moi, c'est vrai que euh, les parcours à l'étranger, euh, dans les chemins d'art américain me parlent beaucoup aussi. Euh, aujourd'hui, entre ton, ton travail de marketing, euh, le foot, euh, quelles embûches, quels échecs tu as pu avoir euh, qui te feront aussi avancer aujourd'hui
1: bah, Écoute, les échecs, en même temps, ça va être un échec que, que je vois après comme un, comme un, comme un succès, bah déjà, c'est le fait de, comme je l'ai dit au début, peut-être, on sait que la, la, la famille, c'est important. Euh, J'en parle énormément au niveau de l'éducation avec les jeunes aussi, parce que des fois, on dit, ah oui, ce joueur, euh, euh, il n'est pas poli et haute Et en fait, c'est au niveau de l'éducation, c'est au niveau des parents aussi, derrière, comment eux, ils sont avec lui. Tu vois, toi, tu as des joueurs juste pour quelques heures durant la semaine, mais est-ce que les parents à côté, ils font le, le travail en parenthèse Donc, le, comme je t'ai dit au début, de, de peut-être pas avoir eu une famille qui était vraiment sport-sport, comme d'autres familles ont, tu vois, euh, ça a peut-être été un peu plus compliqué pour moi. Mais en même temps, je me dis que ça m'a peut-être donné envie de, de plus travailler en me disant, ben, ça prendra le temps qu'il faut, on va y aller piano-piano, euh, en parenthèse, euh, quitte à être en parenthèse avec un groupe euh, pro, n'importe dans, je ne sais pas, je dis 10-15 ans, ben, ça prendra 10-15 ans, tu vois. Ça m'a aussi appris à être un peu plus... Euh, euh, comment dirais-je, euh, à travailler sur moi-même en me disant qu'il faut être patient et, et, et tout n'arrive pas aussi vite que tu sais, les nouvelles technologies ou maintenant les réseaux sociaux. Bah, tu veux quelque chose, bah, tu, tu l'as en moins de, de 10 secondes en parenthèse. Donc euh, peut-être le côté familial, ça a été un peu plus compliqué parce que j'étais un peu seul au niveau de, du football. Je ne pouvais pas trop en parler avec quelqu'un d'autre. Euh, et après, il y a aussi le côté peut-être à l'étranger où, où tu n'as pas, pas vraiment de. Euh, la famille on t'en a pas à l'étranger tu, tu, tu dois vraiment te fier à toi même tu peux pas te dire bah écoute je vais en parler avec ma famille ce week-end ou autre même si à les technologies c'est pas pareil le, le, le côté le côté rentrer à la maison en parler euh, se, être au calme et autre quand tu es à l'étranger tu n'as pas cette chance là tu vois moi ici j'ai juste ma, ma, ma femme et mon, et mon enfant de 15 mois là donc c'est pas pareil mais mais ça m'a aidé aussi à, à travailler sur moi-même, à être plus patient. Parce qu'au début, j'étais vraiment pas patient. Je voulais tout, tout de suite. Euh, donc, ce côté-là, ça m'a vraiment aidé. Quoi.
0: Et, et du coup, justement, euh, c'est là-dessus que je vais pouvoir accentuer un peu. Euh, ouais toi Quand tu es parti vivre euh, au Québec-Canada, euh, justement, ouais. est-ce que tu as eu des échecs Est-ce que tu as eu peur de partir euh, comment tu l'as vécu ce départ de la France vers, vers un pays étranger que tu connaissais peut-être pas forcément plus que ça
1: bah, C'est comme, tu, tu vois, c'est un, une, bonne, une bonne connexion à ce que j'ai dit au début, quand j'ai dit oh, le Canada c'est facile. Et ouais. en fait, non, rien n'est facile. Tu, tu, tu peux, surtout quand c'est à, à 8000 km de chez toi, parce hmm. que quand je suis arrivé ici, on faisait des beaux reportages en France en disant ⁇ Ah, tu verras quand tu es français, tu arrives là-bas, on va tout te donner, tu sais ». Donc, tu es, es limite en disant bah, ⁇ Tu sais quoi, je vais arriver à l'aéroport, il y aura un tapis rouge. <rire> à gauche, il y aura un bureau avec une, une dame ou un monsieur qui t'attend pour signer un contrat, pour avoir un, un job. De l'autre côté, tu as un appartement, alors qu'en fait, non, tu vas en parenthèse, en, en, tu, tu vas en chier, malheureusement, des, désolé du terme. Mais ce n'est pas aussi facile que ça, surtout qu'il y a beaucoup de Français, beaucoup d'immigrés qui viennent au, au Canada, donc il faut te faire sa place. Je ne dis pas que c'est euh, le contraire, que de, de, euh, c'est vraiment une calamité pour trouver quelque chose, mais ce n'est pas aussi facile que ça, surtout quand tu es à 8000 km, comme je l'ai dit. Euh, c'est une nouvelle mentalité, euh, une nouvelle langue, parce qu'il y a le côté aussi anglophone. Euh, donc euh, c'est totalement différent euh, il faut vraiment se... t'es seul c'est tout simplement aussi ça tu sais le côté famille où tu rentres à la maison le end comme je l'ai dit bah tu l'as pas ici mmh. là c'est vraiment tu dois être tu, tu, tu dois vraiment tout gérer toi-même euh, il faut vraiment faut vraiment faut vraiment en fait se donner un temps d'adaptation faut pas être faut être patient en fait pour tout mmh. si, tu peux pas venir ici et te dire oh, bah écoute je vais arriver ici en une semaine je vais faire ça je vais faire ci non 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 c'est pas comme ça que ça marche il faut vraiment faut vraiment prendre son temps et, et, et te dire que les choses arriveront, les choses arriveront quand, quand, quand elles doivent arriver. Tu vois. Mmh. Donc, ça m'a pris un peu de temps au début. Euh, j'étais là au début quand j'appliquais des jobs et ils me refusaient. Je disais, bah, c'est bizarre quand même, j'ai l'expérience, on m'avait dit que ça allait être facile et tout. Donc, au début, j'en ai un peu. Il m'a fallu quelques mois d'adaptation euh, parce que j'étais à Montréal. Après, j'ai même tenté trois mois à Québec, la ville. Ça n'a pas, pas, pas matché parce que c'est une autre mentalité encore. Euh, je suis revenu à Montréal. Euh, j'ai réussi à, à avoir un, un autre job. Euh, Entre-temps, euh, c'était un peu compliqué parce que j'ai fait euh, des études à HEC Montréal en cours du soir. J'aime continuer les études, même à Toronto. Ici, de, euh, je me suis inscrit à un nouveau programme pour euh, tout ce qui est l'aspect la, 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 psychologique dans le sport à l'Université de Toronto, je commence en janvier. Mais c'était vraiment compliqué parce que j'essaie de tout faire en même temps à Montréal. Entre-temps, j'avais perdu, euh, perdu mon père à Montréal. Donc, c'était compliqué. J'étais à l'étranger, ça a été un peu... Un chamboulement pour moi, mais j'ai été patient, j'ai continué. Et, euh, et, et à force de, 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 bah, de, de patience et de travail euh, et, et, et de rester positif, bah, j'ai réussi à, à, à continuer à, à avoir un bon travail à Montréal. Après, je suis parti à Toronto, j'ai connu ma femme ici. Et depuis maintenant deux ans, je, je, je coach et je, et je travaille, à parenthèse encore, à mi-temps. Ou, en, ou, ou pour le soir euh, dans le football, dans quelque chose que, que, que j'aime et que j'aimerais vraiment faire de, 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 de mon métier principal dans, dans quelques années. tu vois
0: mmh. et, et justement, une question, euh, comment tu as choisi le Canada Est-ce est que c'était un pays qui t'a tiré de base Est-ce que tu as une opportunité professionnelle pour, pour y aller Est-ce que c'est un combo des deux
1: Écoute, c'est un combo de rien du tout, en fait. <rire> en fait, le Canada, j'y étais jamais allé. Tu vois, c'est encore une fois ouais. un, un, un peu… Je suis allé un peu… Euh, comme j'aime voyager, je te l'ai dit en off, ce n'est pas le mmh. dernier pays où je veux vivre. Donc, on m'avait dit, « Ouais, tu verras, tant que le Canada, ça peut être sympa et tout. » J'avais juste euh, de, des amis d'enfance de, 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 qui étaient là-bas. Mais bon. c'est tout, quoi. Je me suis même pas renseigné. en parenthèse, j'ai juste dit c'est tu sais quoi Canada Pourquoi pas Je vais faire la, la demande du permis de vacances travail qui était pour les Français euh, à l'époque juste d'un an. Et oui, je dis on va tenter, euh, on verra si ça marche. Si ça marche tant mieux. Si ça marche pas, on tentera un autre euh, ou on viendra en Europe. Donc je connaissais rien du tout du Canada. Je savais juste qu'il faisait un peu froid l'hiver euh, et que il y avait le sirop d'érable. en parenthèses, tu vois, c'était vraiment. Je voulais même pas. En fait, je voulais même pas réfléchir. Je voulais même pas commencer oui. à me dire ah tu sais quoi le Canada c'est comme ça et tout. Et je me suis dit, on va y aller, et, 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 et Adrien, que pourra. Et donc, euh, donc voilà, quoi. même pas d'études de marché, alors que je travaille dans le marketing, tu vois, c'est ah, pas bien, ça. Mais j'y suis allé au culot, en parenthèse, quoi. Et,
0: euh, et, et justement, du coup, toi, as la, tu es en train de passer la licence UFAC, c'est ça
1: Ouais c'est ça. J'ai fait la licence C pour, euh, avec l'Ontario Soccer. Ouais. Et on en fait, ici, c'est en gros tu as quelques modules euh, que tu fais avant la licence C du Canada, après tu as la B, après tu as la licence A au Canada et après je crois que c'est un peu comme l'UFA A, tu peux demander la pro après la licence A du Canada. Mais tout de suite après la licence C du Canada, je voulais vraiment euh, euh, continuer à me former avec l'UFA. Ouais. Euh, le, le niveau est différent, tu vois, on me pose beaucoup la question au niveau local, des coachs ils me ah, est-ce que ça vaut le coup de, de faire l'UFA en Europe c'est complètement différent. L'attention aux au, au détails, je le dis toujours, est complètement, est totalement différente. Il y a, y a quand même un autre niveau en Europe de ce côté-là. Donc, euh, je suis en train de la faire. Là, j'ai fait les deux modules cet été en Irlande. Et là, j'essaie de finir les devoirs. Euh, je dois encore euh, soumettre quelques devoirs avant la fin de l'année. Et après, on a un appel, comme ils ne peuvent pas se déplacer, oui. sur Zoom. Et c'est là qu'ils vont me dire, OK, euh, selon tes devoirs, ce que tu as fait, ça, c'est bien. Tu pourrais peut-être l'améliorer. Et à la fin, ils te disent si tu as si tu as passé l'UFAC ou s'ils si te donnent quelques semaines de plus pour un peu t'améliorer sur quelque chose.
0: quoi D'accord. Et du coup, euh, l'Irlande, pour nos éditeurs et auditrices, du coup qui maintenant qui ont peut-être l'habitude de nous écouter, la licence UEFA BSA euh, nous permet d'entraîner à différents niveaux en tant qu'éducateur, entraîneur euh, un peu partout en Europe et du coup dans le monde aussi, c'est reconnu hein, dans ouais. le monde, euh, c'est la meilleure euh, formation ouais, possible. Euh, mais aujourd'hui, toi qui as passé avec l'Irlande, pourquoi l'Irlande euh, Tu es français, euh, est-ce que c'est parce que le Canada a une autre une opportunité avec l'Irlande ou c'est pour une autre raison totale
1: oh, Totalement différent encore une fois, je voulais sortir de la zone de confort, en parenthèse, en... en... Vraiment, je vais dire encore un gros mot, en chier, en parenthèse, parce mmh. que ici, je coach en anglais oui. et il y a des termes en anglais. Tu sais, au début, j'arrive, je vais dire, ah, bah, tu sais quoi, euh, appel contre appel, euh, je vais dire euh, call, counter call. Et je disais mmh. ça sur un terrain et il me regardait genre, il vient de quelle planète lui, en fait. Et je me disais, mais en fait, c'est n'importe quoi ce que je dis des fois. Je traduis juste le ouais. mot en anglais, mais ça ne veut pas dire. Tu vois, l'intention mais... est là, mais... mais sur le terrain, ce n'est pas ça du tout. Donc, je me suis dit, mmh. écoute. On va essayer de faire ça en anglais. Premièrement, parce que je voulais continuer à développer mon niveau en anglais. Deuxièmement, parce que l'UFAC, euh, l'une des premières fédérations en Europe à l'avoir mis en place, c'est je crois l'Irlande avec l'Écosse. Le niveau est très, très bon. Et de toute façon, la France, le problème, c'est que je, je le voyais gros comme une maison. Si je faisais l'UFAC avec la France, ils allaient me demander 25 000 papiers. Ils n'allaient ouais. pas reconnaître la licence au Canada. Ils allaient me demander encore de faire euh, trois... Euh, Trois, euh, trois nouveaux diplômes euh, et je me suis dit, pourquoi faire je, De toute façon, je ne me vois pas coacher en France pour le moment. Euh, mmh. Ça va être en français, je, je coach en anglais, ça ne va, ça va, va pas matcher avec ce que je veux. Donc, je me suis dit, écoute, on va tenter. En plus, c'est les premiers qui m'ont répondu, l'Irlande. Ils m'ont tout de suite répondu du tac au tac en me disant, écoute, c'est bon, c'est reconnu. on voit nous juste quelques détails, quelques papiers par-ci, par-là. Et euh, j'ai dû passer d'abord un autre diplôme avant de passer l'UFAC, le Grassroots License. Donc, c'était euh, sympa parce que j'ai dû me lever à 4 heures du matin. C'était assez marrant euh, tu sais parce que c'était deux jours complets. Je crois que c'était un samedi et dimanche et c'était de 9 h du matin à 4 heures de l'après-midi. Donc, avec le décalage horaire, c'était euh, c'était 4 heures du matin. Je me rappelle, je me levais, j'essayais de pas faire de bruit pour pas réveiller ma femme et, et mon enfant. Il faisait noir dehors. Moi, j'étais complètement euh, décalé. J'écoutais des, 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 des termes en anglais avec l'accent irlandais en plus, sans faire offense, c'est quand même, c'est un autre. C'est pas de l'anglais de d'oxford, oh. c'est vraiment un anglais prononcé comme l'écossais, comme comme le gallois. Et là, j'étais là, genre ouf, ok, vas-y. Même même les deux sessions que j'ai dû faire sur place cet été euh, à deux heures de Dublin, des fois, je leur disais désolé, mais est-ce que vous pouvez répéter J'ai pas, Ça, je comprenais pas quoi. C'était des fois, ça allait trop vite ou c'était un terme que je comprenais pas. Donc je, je m'y attendais hein. je voulais sortir ma, ma zone de confort comme on dit mmh. mais c'est vrai que des fois euh, tu dois pros, tu dois prendre la formation la traduire en français comprendre et eux, en même temps ils sont déjà euh, trois lignes après quoi <rire> donc euh, mais c'est une expérience franchement euh, si c'est à faire pareil. c'est une expérience de la vie tu rencontres des nouveaux coachs une nouvelle façon de travailler euh, euh, les mentors qu'on avait là-bas, un a travaillé avec euh, West Ham, l'autre, il est en charge des U15 euh, de l'équipe nationale d'Irlande. C'est un autre niveau, tu vois. Euh, et... Donc, euh, de ce côté-là, je, je, je suis content, quoi.
0: Et du coup, justement, euh, pour euh, nos auditeurs et auditrices qui l'ont vu dans l'autre épisode avec euh, Capucine Bertrand qui a appris... Euh différentes langues alors qu'elle qu parlait pas du tout anglais au bac et, et maintenant elle parle quatre langues. Euh, toi est-ce que quand tu es arrivé au Canada, euh, tu étais déjà bilingue Est-ce que tu as eu une barrière au niveau de la culture, de, de la langue, euh, voilà, de, de tout ça, que ce soit dans le sport et aussi dans, dans la vie personnelle de tous les jours en fait
1: Écoute, euh, je suis arrivé au Canada, en fait le plan c'était de rester quelques temps à Montréal parce que je savais qu'il y avait cet esprit... Euh bilingue, franco-anglais. Ouais. Euh, Là-bas, euh, c'est quand même fou. Il y a beaucoup de gens Ils vont commencer une phrase en anglais ou une phrase en français. Ils vont la terminer dans une autre langue. Enfin, dans ouais. la langue, euh, dans l'autre langue, on se croirait avec Jean-Claude Van Damme. Des fois, euh, c'est assez marrant. Et, et, et en fait, le but, c'était d'aller à Montréal, parler français et en même temps, continuer à améliorer l'anglais. Parce que tu sais que si tu ne le pratiques pas et les cours en classe en France, euh, voilà, ce n'était pas, pas quelque chose que tu allais utiliser dans, dans la rue de tous les jours. Oui. Donc, le plan, ça a été en fait d'arriver, de continuer à progresser en anglais, de parler l'anglais quand je pouvais et à, à la fin de me dire, bah écoute, soit je vais côté anglophone, donc Toronto, mmh. Vancouver ou les autres villes côté ouest, ou je change de pays et je vais dans un autre pays anglophone avec le PVT. Ouais. Euh, donc, en fait, la difficulté a été vraiment quand je me suis dit je vais à Toronto. C'est là que mmh. je me suis dit OK, là, le français, tu vas l'oublier ou en tout cas, tu vas, tu, tu, 80 de ton temps, tu vas, tu vas parler en anglais. 20% en français parce que tu dois peut-être t'occuper de clients au Québec ou en Europe. Mmh. Donc là, je me, suis, je me suis dit, ah ouais, là quand même, là, les choses sérieuses commencent quand tu, tu vas arriver à Toronto et que la plupart des emails, des conversations, euh, des présentations, tout ce que tu vas faire, ça va être en anglais. Mmh. Mais je ne me suis pas mis trop de pression, je me suis dit, écoute, euh, arrivera ce qui, ce qui arrivera, euh, ça va le faire. De toute façon, plus tu vas pratiquer, plus ça va, ça va rentrer dans ta tête. Comme dans toutes les langues, tu as, j'en parle trois, mais l'objectif, c'est de continuer. Après le Canada, si je vais, par exemple, je sais pas, en Allemagne ou en Suisse, bah, c'est d'apprendre l'allemand, peut-être l'italien ou autre, tu vois. Donc, je ne me mets vraiment pas de, de barrière de ce côté-là. Je sais que ça va être compliqué, mais au final, euh, ça va me plaire. Tu as comme l'espagnol, je le pratiquais, mais je ne le pratiquais plus. Je l'avais perdu avant de connaître ma femme et, et de vivre en Colombie ou là-bas. Bah, J'ai parlé espagnol tous les jours et donc maintenant, je le... Je le, je le pratique couramment, tu vois, c'est vraiment, en fait, pour ne pas se mettre de barrière, c'est tout simplement ça, quoi.
0: Et, et du coup, justement, c'est euh, une bonne transition pour la deuxième partie euh, du podcast. Euh, Aujourd'hui, ça fait deux ans que tu es éducateur, euh, ouais. c'est quoi tes, tes ambitions, tes rêves, euh, à court, moyen, long terme, entre guillemets, euh, même si, voilà, tu n'es pas forcément obligé de mettre de date ou autre, mais... Euh, et que si ouais. tu as une idée de ce que tu souhaites, comme tu l'as dit tout à l'heure, tu travailles dans le marketing, tu aimerais pouvoir vivre que du foot. Voilà, quelles sont tes ambitions, tes rêves, objectifs Écoute,
1: euh, bah déjà, les, les objectifs, c'est continuer d'apprendre. Euh, mmh. Apprendre tous les jours, euh, c'est vraiment le, le but à court, moyen, long terme. Ça, c'est clair et net. Euh, J'en apprends tous les jours. Je me sers vraiment un peu de tout. Je sais qu'Internet, c'est des fois un peu euh, euh, une, une poubelle, mais euh, j'essaie de lire euh, un peu des livres en, en anglais. Quand j'ai un peu le temps, j'essaie de voir des vidéos ou des webinaires de, 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 de coachs, de voir quelques matchs des fois. Donc ça, c'est vraiment le côté apprendre, apprendre, apprendre. Après, mm. à long terme, tu l'as dit, c'est vraiment de travailler dans, dans, dans le foot à 100%. Mm. Euh, donc ça, c'est l'objectif à long terme. Je ne me mets pas de pression. Je sais que le, le jour J, quand je suis prêt et qu'un club est prêt, je le, je le trouverai. Et, euh, et moyen terme, c'est vraiment de, de bah, je sais qu'il y a le côté résultat, là j'ai un groupe U13 où, où je suis vraiment euh, passionné avec eux, j'en fais plus que je devrais, mmh. je le sais parce que euh, je, le, je le vois et les autres coachs et les parents me le disent. Mais c'est vraiment de transmettre aussi la passion, tu sais au début je t'ai mmh. dit le, le diplôme le plus important pour moi c'est le, euh, le diplôme de la passion. Mmh. Si j'arrive à transmettre la passion de, de, de jouer sur un terrain, d'aimer le foot sur et en dehors parce qu'il y a des joueurs encore ici… Euh, mon groupe avec les 2006 quand on faisait un, un, un restaurant et j'avais fait des quiz avec eux de foot il mm. y avait deux joueurs qui étaient très bons ils me disaient eh, coach euh, à part regarder la coupe du monde on regarde pas de foot mm. donc j'étais surpris parce que je me disais waouh, tu, tu joues au, au football au soccer mais de l'autre côté c'est vraiment juste ça sur le terrain après tu t'arrêtes de, 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 de le côté de football s'arrête dès que tu rentres à la maison quoi. tu regardes pas d'autres matchs de foot à la télé, la première ligue ou autre tu connais mm. presque aucun joueur donc je me suis dit si j'arrive aussi à retransmettre cette passion euh, pour le, le foot avec les, euh, les joueurs, euh, oui. sur et en dehors du terrain, et qu'à la fin de la session, ils aient appris quelque chose et ils ont le sourire et en se disant Ouah, euh, Dans trois jours, on revient sur le terrain, j'ai hâte de revenir bah ça moi c'est du, du, du bonheur, tu vois, de recevoir des emails des parents disant que le, le fils il est tout content de revenir à l'entraînement, il attend que ça euh, durant la semaine mmh. ou il attend un match, bah moi c'est mission
0: gagnée, tu vois. C'est ce qui est assez drôle dans ce que tu dis parce que euh, c'est vrai que là tu vois, tu m'apprends quelque chose sur le fait que euh, les 2006 que tu, tu avais, euh, pourtant, voilà, tu n'étais pas, pas dans le club euh, au fin fond du Canada, euh, complètement reculé, euh, qui ne connaissait enfin, qui, qui voilà, qui peut aussi avoir un temps de retard. Euh, tu es quand même à Toronto, euh, une ville énorme, tu, tu l'as dit, tu étais dans le, ouais, la plus grande. dans le club où il y a plus de 1000 licenciés, ce qui est énorme. Euh, Aujourd'hui, par rapport à si je compare en Europe et là particulièrement en France euh, où les jeunes de stage là bah, connaissent les joueurs, ils regardent des matchs, euh, même s'ils vont peut-être pas être euh, aussi mordus qu'à une certaine époque, ils vont quand même voilà être à fond. Toi, quel, vu que tu as joué aussi en France, quel parallèle tu peux faire un peu entre la culture soccer, euh, foot, entre l'Europe et le Canada et aussi par rapport aux plus de féminins, est-ce que les plus de féminins sont comme chez les garçons au, au niveau du Canada ou ça, ça a vraiment un temps d'avance
1: Écoute, euh, c'est compliqué à, à, à retranscrire parce que ici le, le football, le soccer se développe, mais il y a encore beaucoup à faire. On en avait parlé en off, c'est mm. déjà au niveau des ligues, il y, y a différentes ligues, différents niveaux. Il y a des niveaux où tu ne peux pas aller si tu ne payes pas un, un certain prix. Mm. Euh, il y a d'autres sports, il y a beaucoup de joueurs qui, sont, qui font le, du basket. À la fin du basket, ils arrivent pour la session du foot. Après, mm. ils font un autre sport. Alors qu'en Europe, je dirais, ou en France, ils sont plus, tu moi, je fais du foot. OK. Mm. Et autre chose, non, non, je fais juste du foot. Ici, c'est basket. Après, ah non, j'ai une session de baseball. Ah non, je vais à la natation. Ah non, je vais au hockey, surtout en hiver. Là, j'ai un peu de chance. Je ne crois pas que j'ai beaucoup de joueurs qui font du hockey. La mm. plupart sont quand même euh, centrés sur le, sur le foot. Mais euh, je sais que, que l'été, j'avais euh, avec les 2006 que j'avais, il y avait beaucoup encore en, en hiver. Ah, désolé coach, aujourd'hui je ne peux pas venir, j'ai une pratique de hockey, j'ai un match de hockey, je me suis blessé hockey, euh, je me suis blessé à la session de basket. Il y, y a énormément à faire, que ce soit au niveau de la mentalité, au niveau des structures. Euh, tu vois, un truc tout simple des fois, euh, les saisons d'hiver ici, ce n'est pas 90 minutes, c'est 50 minutes parce que tu joues sous un dôme et le dôme coûte très cher, il y a beaucoup de demandes, pas beaucoup d'offres. Donc, tu es obligé Alors. de payer juste une heure. Euh, les changements, ça se fait un peu comme au hockey. Okay, tu ne demandes ouais. pas à l'arbitre, euh, arbitre je peux faire un changement. Non, c'est sur le... C'est genre, ah le, le, le latéral, viens, on le change. Et pendant mmh. le match, tu dois changer, tu vois. Okay. un peu, tout, tout se fait à la va-vite. C'est ouais. un peu dommage. Des fois, j'aimerais avoir plus de temps pour... Euh, que ce soit au niveau de la tactique, au niveau de, euh, tu sais, de, 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 de l'entraînement et autres. Prendre du temps, j'en prends. Mais c'est à côté du terrain, c'est des fois juste cinq minutes parce qu'après, il y a d'autres joueurs qui viennent, les parents, ils attendent, euh, et, etc., etc. Tout se fait un peu, un peu trop vite pour le moment, oui. tu vois. C'est un peu dommage comparé à l'Europe où on prend un peu notre temps pour tout, même juste pour le travail, pour les vacances, oui. tu vois. Si on peut un peu le, 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 uh, le codifier, le, 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 uh, je vais dire le, le mettre un peu uh, uh, en... Le comparer pardon, le comparé à, mmh. au niveau du travail, c'est un peu pareil ici, c'est travail, 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 un peu de repos, alors qu'en Europe, je dirais que c'est un peu 50-50, tu vois, tu prends ton temps, tu as tes vacances, tu prends ton temps pour travailler, tu as mmh. ton temps le soir pour, pour prendre ton apéro, ton, 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 mmh. ton dîner ici, tout se, fait, tout se fait vite, quoi.
0: D'accord, et, et du coup, justement, tu, tu l'as bien expliqué euh, avant de revenir euh, sur euh, comment tu te sers de ton passé pour, euh, pour viser tes objectifs, euh, est-ce que... Aujourd'hui, au Canada, c'est l'idée qu'on se fait où euh, le pays est un peu comme aux états unis de pouvoir mettre le sport vraiment en avant, peut-être par rapport en France, où moi, personnellement, c'est un avis personnel, euh, je trouve qu'on ne le met pas assez en, en, en avant quand tu es sportif. Euh, c'est compliqué de pouvoir allier des fois études plus sport, euh, dans, certains, mmh. dans certains domaines en tout cas, et, et surtout quand tu as, as atteint un certain niveau. Aujourd'hui, est-ce qu'au Canada, c'est vraiment l'idée qu'on se fait que... Euh, tu peux vraiment allier les deux et tu as une place importante. Et le sportif, surtout, est reconnu à sa juste valeur là-bas.
1: Écoute, le sportif, et encore une fois, on en avait parlé un peu en off, il y, mmh. y a une catégorie ici qui s'appelle qui euh, OPDL, donc Ontario Player Development League, je crois. Mmh. Et en fait, en gros, c'est les meilleurs joueurs qui vont là-bas. Et cette ligue, très intéressante, c'est okay, les meilleurs, tu te déplaces, tu as plus de sessions d'entraînement et autres. Mais c'est une ligue qui coûte 5000 dollars l'année. Il y a beaucoup de joueurs qui sont très forts, mais ils ne peuvent pas y aller. Après, la ligue te dira, oui, mais il y a des, des aides et tout. À la fin, c'est 5000 dollars. Mm. Le sportif, en tant que tel ici, est peut-être mis en valeur, mais il faut avoir de l'argent, je dirais. Parce que même les ligues où je suis, tu as une ligue d'hiver, une ligue d'été. En oui. grosso modo, chaque ligue, c'est 1100 dollars pour le joueur.
0: D'accord.
1: Est-ce euh, que chaque famille peut se permettre de dépenser 2000 000 dollars par an pour un joueur juste pour jouer au soccer, en parenthèse, avoir une balle sur un terrain et tirer dans deux buts. Mm. Je le vois pour beaucoup de sports et encore on me dit « oh vous avez de la chance, le, le, le football, le soccer, c'est n'est pas le, le plus cher comparé au hockey par exemple. » oui. Ah oui, quand même. » Tu dis ça en Europe, en France, que la licence de, de football te, va te coûter 1000 dollars juste pour quelques mois et tu en as une autre qui va te coûter mm. 1000 dollars pour une autre partie de la saison. Et mmh. ben, ils vont te regarder en disant non, merci, euh, moi, je vais rester avec ma licence à 100, 150 euros euh, l'année, tu vois. Donc, oui. je vais dire qu'il est peut-être mis en avant, mais il faut avoir de l'argent. Tu vois, mmh. le, le, aller voir un match de soccer ici, ça va te coûter, c'est quand même assez cher. Pour juste voir le Toronto Football Club en MLS, c'est minimum mmh. 30, 40 dollars pour des places mmh. en haut. Le matériel, c'est cher, la licence c'est cher. Donc, ils vont le mettre en avant, mais par contre, il va falloir bien. passer à la caisse en parenthèse.
0: Et, euh, et du coup justement pour revenir un peu euh, sur toi tu souhaites donc euh, pouvoir de vivre du foot est- ce que tu as un est ce que as un niveau dont tu rêves par exemple, tu l'as dit tu es, es un bon, je vais le dire spécialiste quand même du du, du football sud-américain sud est ce que tu as un rêve euh, objectif euh, je sais pas de de pouvoir euh, faire une Coupe du Monde avec un club dans un staff, euh, un, truc, un truc comme ça, ou pour l'instant, toi, tu es vraiment juste sur le fait de dire aujourd'hui, mon objectif, euh, aujourd'hui, mon plus grand rêve, aujourd'hui, euh, quand on tourne, c'est de vivre du foot, et après, je n'ai pas forcément d'envie particulière plus que ça.
1: Ah, écoute, je ne vais peut-être pas te dire comme Damien, euh, être à la Coupe du Monde et écouter l'hymne de la Champions League, je crois que tu as dit ça dans ton épisode. <rire> Écoute, niveau des rêves, bah, déjà, si je peux en vivre ouais. confortablement, parce que je pourrais déjà en vivre, en fait. On m'a mmh. proposé, il y, y a des clubs qui m'ont dit, on peut te proposer des postes à temps plein. C'est juste que, tu sais, comme je te l'ai dit au début, j'ai une femme et un enfant, tu ne peux pas te permettre de dire « je vais vivre du foot » le salaire n'est pas, pas en conséquence et dire « oh t'inquiète pas, on, on, va, on va vivre dans un truc plus petit, on mangera moins et tout ». donc Il bon, y, y a aussi l'aspect familial à côté où tu ne peux pas te permettre de, de, de partir dans, 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 dans ce genre d'aventure. Mais en tout cas, si je peux en vivre confortablement, première étape. Deuxièmement, si je peux avoir une, une expérience encore à l'international, coacher dans un autre pays, ça c'est aussi l'objectif, faire le plus de pays possible pour coacher. Bien sûr, l'Amérique du Sud, ça, ça c'est dans un coin de ma tête. Si je peux, dans quelques années, aller coacher en Amérique du Sud un club, oui. euh, j'adorerais, parce que l'ambiance, la, euh, euh, le, le côté euh, QI Football en Amérique du Sud, les supporters, la pression, ce genre de choses, c'est vraiment quelque chose que, qui, qui m'anime. Je l'ai vu quand, euh, quand je vivais en, en Amérique du Sud, en Colombie, à, à Medellín, quand je suis allé voir le, euh, le, le, le national contre le, euh, le DIM, qui est le... Euh, qui est le derby de Médéine, l'ambiance mmh. dans le stade, euh, voire la ferveur. Depuis ce moment-là, je disais, wow, j'aimerais vivre euh, en, ça en tant que, pas en tant que joueur, c'est pas possible, mais en tant que, que, que membre du staff, ça serait, ça serait énorme. Et d'ailleurs, la petite anecdote, ce match-là, c'était le dernier match de Quintero, avant qu'il parte, je crois. Il est parti ou après Est-ce qu'il est parti à River et après à Rennes ou Quelque chose comme ça, je ne sais plus. En tout cas, c'était son dernier match avec, euh, avec euh, le DIM. Euh, un des deux gros clubs de Medellín avant qu'ils partent euh, je crois en Amérique du Sud ou en, ou en Europe euh, c'était vraiment c'était vraiment super de voir sa patte gauche quoi et
0: et, euh, et enfin moi je trouve ça incroyable euh, voilà de pouvoir avoir la chance de d'être à l'étranger parce que c'est le rêve je pense de beaucoup euh, aujourd'hui justement comment tu te sers euh, des difficultés que tu as pu rencontrer par exemple quand tu es arrivé euh, au, au, au Canada-Québec ou euh, par rapport à la famille ça a pu être dur euh, etc et comment tu te sers justement de se passer là pour aujourd'hui te dire euh, allez je veux foncer je veux réussir je veux quitter quand même le marketing dans lequel tu es aujourd'hui euh, mm -hmm. pour vraiment vivre du foot et vraiment réussir à faire quelque chose ensuite de peut-être plus grand comment tu te sers de se passer là avant est-ce aujourd'hui c'est une force pour Écoute. toi
1: Ouais, après, re reviens-moi après pour le côté anecdote. J'ai une anecdote parce que j'ai pas une anecdote comme Arteta avec Damien. Mais pour pas que j'oublie, reviens-moi après, j'ai viens d'y penser. Mais pour, pour, pour répondre à cette question, écoute, ça, c'est marrant. Parce que hier, j'avais encore une conversation avec ma mère. Je ne sais pas si elle écoutera le podcast, je lui enverrai, mais elle va me dire. Et elle me disait, ah, comment ça se passe, l'entreprise et, et puis le foot, les diplômes. Et je lui dis, ah, les diplômes, ça va, en espérant que dans quelques années, je puisse y vivre. Et il y a un petit blanc et puis elle me... Elle... Elle me répond après « Mais tu penses vraiment que tu peux en vivre du football ?» Mais tu sais, elle me le dit tout, tu sais, tout gentiment, sans, 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 sans agressivité ou, ou autre. Mais c'était assez marrant que tu te dises « Mais tu crois vraiment que tu peux en vivre du football ?» Donc c'est aussi un challenge de ce côté-là pour, j'aimerais dans quelques années, dire bah, « Tu vois, euh, on en, en parlait euh, quand j'étais au Ikea de Toronto, euh, quand je t'ai appelé. Et euh, te dire que ben, écoute, euh, maintenant, je peux vivre du football convenablement pour moi et, et, et les membres de ma famille, euh, ben, si ce n'est pas un objectif. Parce que je j'aime pas dire que je dois prouver ça à ma famille, à mes parents. Je n'aime pas dire ça. Mais en tout cas, juste pour voir, tu vois, dire quelque chose et le prouver par après, je pense que ça serait, ça serait pas mal. Après, comme je te l'ai dit, je suis, je suis loin de là, je suis loin de, de la France. Ouais. Euh, c'est quelque chose comme, comme je l'ai dit au début, tu dois vraiment prendre patience sur tu dois, ouais, tu dois vraiment, tout ce que tu fais en fait il faut, 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 faut vraiment y aller euh, petit à petit, piano piano. Euh, ouais. Quand tu es à l'étranger, tu, tu, tu peux appeler tes parents mais ce n'est pas, pas la même chose le côté téléphone quand es, alors que quand tu peux être face à face avec quelqu'un, ce n'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que toutes les décisions que je prends, j'essaie de, de réfléchir avant, de me dire ok ça c'est bien, ça c'est peut-être moins bien, est-ce que si je fais ça, euh, ça va impacter ce côté-là. C'est pour ça que je me dis que le football, si ça doit prendre dix ans pour y vivre, ben, ça prendra dix ans, mais au moins dans dix ans, je, je y vivrai à 100% comme je veux et, et, et convenablement. Tu vois donc, mmh. euh, donc voilà.
0: Et, et, et du coup, juste avant de, de partir là-dessus, tu me disais que tu avais une anecdote à, à, ah, à, à nous plus. Elle... À...
1: Oui, ouais. quand j'étais en, en Colombie, euh, j'ai créé une organisation avec le Venezuela où on essayait d'aider de, de, des joueurs vénézuéliens euh, à, à aller à l'étranger. En gros, mmh. pas une sorte d'agent, mais, euh, mais plus, tu sais, les aider euh, dans le sens de euh, donner des conseils. Ouais. Et euh, j'avais réussi à avoir le, le numéro de téléphone du directeur, je ne sais plus quel titre il avait euh, pour, le, euh, pour le club, donc le DIM, le Deportivo euh, Independiente de Medellín. Oui. Le club où Quintero était. Et euh, je suis dans son bureau, je lui montre euh, les vidéos de quelques joueurs et tout. Et c'était pendant la Coupe du Monde 2018 qu'on gagne avec la France. Et, et à ce moment-là, il me dit ah, Attends juste deux secondes, je reçois un appel d'un euh, joueur de la sélection colombienne euh, euh, qui, qui est en ce moment à la, en Russie. Et mmh. moi, je dis euh, Tu sais, il va partir du bureau, il va pas. Et, et, et il reçoit l'appel et il le met en haut-parleur carrément parce qu'il était en train de lui, de lui parler. Et le joueur en question, ah j'ai un, un trou de mémoire, c'est le joueur qui jouait à la Juventus et à Chelsea. Je crois qu'il est toujours à la Juventus, non ou, un, ou il est à Milan aussi Comment il s'appelle de nouveau Juan euh, Oui, Juan Cuadrado, qui était en train de lui parler parce que c'est des amis. Et donc, ah. il lui parlait. Pendant cinq minutes, j'étais là en train d'écouter toute la conversation. C'était avant le match, je crois que c'était avant le match contre l'Angleterre, où il était dans le vestiaire euh, quatre heures avant et il se préparait, t'entendais la, la cumbia derrière, la musique colombienne, et puis il lui disait comment c'était, et puis il lui disait « Ah, moi je suis dans le bureau avec un, avec un, un Français, euh, on est en train de parler de joueur », moi j'étais là genre « Mais attends, mais c'est quel monde on est, là ?» C'était un truc de fou <rire> Pendant cinq minutes, avant un match important contre l'Angleterre pour, c'était quoi, quart, huitième, huitième C'était 8
0: quart, quart, du du oh, quart, quart de je c'était ouais, quart je, je, je suis je suis supporter en fait, J'étais très fier qu'on puisse les éliminer. Eh, <rire> le but, le but j'ai une vidéo, le but qui met
1: sur l'égalisation, je me rappelle de Yerimina, je crois, de la oui. tête. J'étais sur la terrasse de mon appart à Médéine. Il n'y avait personne dans les rues. Tout le monde regardait le match. Il n'y avait personne sur l'autoroute à côté. Quand il marque le but, j'ai une vidéo où tu entends tout le monde. Tu te croyais dans un stade. Alors que j'étais dans mon appartement sur la terrasse, à côté, c'était comme un stade. Tu voyais tout le monde sortir, crier avec le drapeau de la Colombie. C'était un truc de malade. Je te et jure, jamais vu un truc aussi fou. Et
0: c'est vrai que pour nos auditeurs et auditrices, si, ils voilà, ne connaissent pas forcément le foot. Euh, L'Amérique du Sud est quand même très réputée pour dire que euh, le foot là-bas, c'est comme une religion. Euh, quand le pays joue... Il joue sur tout. tout Il tout joue sur tous les terrains. Tout s'arrête. Tout, tout, tout s'arrête. Euh, et c'est vrai que là-bas, voilà, que tu gagnes ou que tu perdes, ça a une réelle aussi incidence sur l'humeur sur, sur, sur sur de la population, tout simplement.
1: Ah, clairement. Et ils jouent sur tous les types de terrains. Moi, je jouais le soir dans des barrios. Euh, tu regardes la série Pablo Escobar, c'est la même chose. Je jouais dans des barrios. J'étais le seul en parenthèse gringo, étranger. Et écoute, on jouait sur des terrains vagues. On jouait sur euh, du sable, de la terre. Il pleuvait, c'était boueux. Les joueurs, ils jouaient. Il n'y avait pas de « Ah non, mais il pleut ». Ah, mais oui. c'est boueux, Ah, on n'arrive pas à contrôler, il joue partout. Dès qu'il y a un espace avec une balle, que ça soit sur la route, n'importe, à l'arrière d'une terrasse, d'un jardin, il joue. C'est mmh. un truc de fou. Et,
0: euh, et justement, alors, ça, enfin moi je trouve vraiment ton parcours qui est incroyable. Euh, Aujourd'hui, en ayant fait les deux premières parties, sur la dernière, quel mmh. est mmh. le rôle ouais. Et tu as, as parlé de ta maman euh, aussi. Euh, de ce qu'elle t'a dit, euh, quand tu... si tu pouvais vivre du foot ou pas. Euh, et... Elle va me tuer,
1: elle va écouter le podcast, et elle va me dire, euh, ça tu coupes, hein. <rire> mais non, on coupera pas.
0: <rire> Justement, quel rôle ont eu tes proches, toi qui es parti quand même, il y a maintenant euh, 11 ans, euh, au Canada Quel est le rôle de tes proches Quel est le soutien Est-ce que tu as eu des modèles ou tu as des modèles qui t'inspirent au quotidien
1: Écoute, des modèles, c'est, je vais dire, le modèle pour, au, au niveau de la, pas au niveau du foot, parce que je t'ai dit, oui. dans, dans la famille, c'était pas trop ça, le foot, c'était plus, comme je t'ai dit, le VTT, le vélo, roller, mmh. handball ou autre. Euh, c'est plus au niveau de, de mon père qui, qui était toujours passionné. Il était toujours à fond, toujours souriant, il donnait, il donnait, il donnait tout ce qu'il pouvait et ça, je l'ai gardé, tu vois.
0: Non. Je
1: suis un... Si tu le vois sur le terrain, tu viens avec moi sur un terrain de foot, je vais être sérieux, mais il y a le côté aussi où je vais faire des blagues, où je vais être... Tu vois, je veux vraiment que les joueurs, n'importe quelle catégorie, n'importe quel âge, à la fin de la séance, euh, ils, ils aient le sourire. Et, et durant la séance, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, je vais le dire d'une façon où, où il se dit, ah ouais, tu sais quoi, euh, ok, ok, je vais, je vais l'améliorer. Et en même temps, il a le sourire, tu sais, il le prend pas mal. Mmh. Donc ce côté-là, je sais que mon père... Quand, quand il, lui, c'était aussi le volet, il était beaucoup dans le volet. Il, il a joué même au niveau national à l'époque, il, il y a 30 ans, 30 ans de ça. Et, et, et c'est vraiment ça ce que j'ai vu, l'aspect vraiment de, de, de la passion, de, de, de vraiment se donner à, à 100%, le côté aussi euh, gagnant. C'est vrai que c'était important aussi pour lui euh, quand, quand on devait gagner. Euh, c'était vraiment à 100%. Il y a une anecdote où une, une fois, une autre, on jouait en Égypte, tu sais, en vacances. Et tu sais, tu as les fameux matchs de volet, euh, tu sais, où tu as les touristes qui se, qui, qui y vont pour jouer, euh, tu pour jouer à la baballe, en parenthèse, au volet. <rire> Et mon père, il était tellement compétitif. Alors pourtant, qu'on jouait dans une équipe, tu sais, c'est une équipe de touristes, de vacances. Et chaque point qu'on perdait ou qu'on gagnait, il était à fond dedans. Et moi, je lui disais, papa, il faut relaxer, c'est les vacances, tu sais, hein enfin, ils sont là juste pour euh, pour les vacances. C'est pas une équipe nationale en face. Et lui, il voulait gagner sur chaque point. C'était un truc de fou, je te jure. Donc cet aspect-là, qui, qui soit bon ou pas, hein, des fois, il y, y a une limite. Je pense aussi à ce côté compétition. Mais je sais qu'il me l'a aussi donné euh, où, je vais, euh, où je, vais, je vais vouloir inculquer des choses au, aux joueurs. Surtout là, des, des U13, tu ne vas pas non plus leur demander de gagner la Coupe du Monde. Mmh. Mais je sais qu'à un moment, je vais leur dire, les gars, on essaye de rester sérieux et d'être euh, compétitifs, tu vois. Donc, je, ce côté la passion et côté compétitif, c'est vraiment euh, mon, mon père qui me l'a donné. J'essaye de le, de le mettre en avant après. J'ai pas vraiment d'autres euh, figures. Je vais pas te dire des coachs qui m'ont. Après, je sais qu'il y a toujours le truc. Oh, euh, j'aime le Guardiola, le truc. Le... Non. Je, je, je regarde un peu tous les styles d'entraîneur de, 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 de ce côté-là. J'essaie de, de prendre un peu par-ci, par-là, mais de copier, déjà, c'est impossible. Et, mm. euh, et, euh, et je vais pas dire que oh, je joue comme, euh, comme, euh, comme Guardiola ou comme Bielsa ou comme mm. euh, Fernando Diniz nice, que, que j'adore en ce moment du côté de, de Fluminense au, au, au Brésil. Quoi.
0: Et. Et justement, toi, tu es parti euh, il y a 11 ans. Euh, aujourd'hui, ouais. quel est le rôle de tes proches euh, dans entre guillemets, la nouvelle vie que tu veux aussi euh, amorcer aujourd'hui Entre ta femme voilà, qui, euh, qui est à Toronto avec toi, tu as rencontré sur place. Ouais. Euh, voilà. Quel est un peu le rôle et le soutien que tu peux aussi avoir sur place et à distance
1: bah, Écoute, <rire> j'en demande beaucoup à ma femme, ça c'est clair et net. Ouais. Euh, parce que, euh, comme je t'ai dit, on a un enfant de 15 mois. Mm. Donc, elle, des fois, elle se retrouve seule pendant 4-5 heures à la maison le soir. Parce que moi, ben, je dois aller à un match, à une session. Ce n'est pas à côté, comme je l'ai dit au départ. C'est minimum une heure de trajet pour y aller, une heure pour euh, le retour. J'ai la chance que je me suis bien organisé. Euh, donc, les, les joueurs et les parents, il y en a, il y a un joueur chaque fois qui prend le, balle, le, le, euh, le, le sac de ballon. L'autre joueur, il prend les. Euh, les euh, comment ça se dit en français Les chasubes. Oui. Et, les, et, les, euh, et les Pugnet, les mini buts qui ramènent ça. Mais avant, je me trimbalais pendant euh, deux heures dans le métro avec, euh, mon, euh, avec mes ballons de foot, avec l'autre sac où j'avais les cônes, avec l'autre où j'avais les Pugnet, ouais. avec ma caméra que je ramenais la GoPro, <rire> des fois le drone. Les mecs, ils me regardaient, mais lui, il va sur la planète Mars. Lui, il est pas bien. Lui, il faut l'interner. Vois, donc j'essaie. Au début, je dis, oh, ça ne va pas être possible. Je ne peux pas faire ça tout le temps dans le métro, surtout quand il y a du monde. Je me suis dit, il faut être organisé. On va responsabiliser les joueurs aussi avec ça. Je pense mm -hmm. qu'il n'y a pas d'âge pour les responsabiliser. Donc euh, là, maintenant, c'est organisé. Donc, il m'aident. Mais c'est vrai que ma femme, je lui demande énormément parce qu'elle va s'occuper du, euh, euh, du bébé qui a 15 mois. Elle est seule. Euh, des fois, lui, il se met un peu à, à crier et autres. Euh, elle, euh, elle arrive à se contrôler mais des fois elle, elle s'énerve donc au lieu de s'énerver sur lui elle m'appelle pour s'énerver mmh. avec moi donc au pire je peux faire le punching ball c'est pas, pas plus mal mais c'est vrai que je lui demande beaucoup non, de ce côté là euh, c'est clair net depuis deux ans c'est pas facile parce que tu as des sessions tard le soir des fois des matchs tard ça m'est arrivé d'avoir des matchs à 10h30 du soir hein. mmh. parce que surtout l'hiver tu sais comme il n'y a pas beaucoup de dômes ici à l'intérieur et ben bah, ils te disent ben bah, venez à jouer à 10h30 tu es là genre c'est une blague « Non, non, à 22h30, vous avez votre match. » Il y a des matchs même à minuit. J'ai déjà vu ah. des matchs ici, heureusement, je n'ai pas eu à faire. Il y avait des matchs à minuit, terminés à 1h du matin, un jeudi soir. Et je lui mmh. Ah ouais, quand même, pour... ouais, non, les installations, il y a encore beaucoup à faire. » Donc, je lui demande énormément. Après, mais pas, ma, ma mère et j'ai aussi une soeur, j'essaie de, de leur montrer que je vais aller dans le foot. Donc, à chaque mmh. fois, quand elle m'appelle, comment ça va le travail elles commencent à me demander de plus en plus comment ça va le foot, donc euh, c'est sympa. Quand elles étaient venues me voir me visiter à Toronto, je les avais invités à une séance d'entraînement de, de mon équipe. Donc, ils avaient pu voir que c'était du concret. Tu sais, c'est pas juste « ouais, ouais, je fais une séance sur un terrain ». Non, non, c'était concret. On fait ça sous un dôme, il y a des buts, il y a des entraîneurs, il y a, il y a, il y a tout un club derrière. tu vois. Donc, je pense qu'ils ont, ils ont vu quand même que, que, que j'aimais ça déjà et que je voulais aller dans, 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 dans ce côté-là. quoi.
0: Franchement, t'as un, un parcours qui est riche, euh, moi ce, ce que je trouve aussi hyper intéressant euh, et qui change des, des épisodes pour l'instant fait jusqu'à aujourd'hui, c'est que euh, t'as commencé en fait de façon toute récente entre guillemets de, de devenir coach, ouais. euh, tu quittes ouais. le travail pour beaucoup d'aujourd'hui que j'ai interviewé, c'était déjà leur travail entre guillemets. Euh, non franchement c'était un, un réel plaisir de pouvoir t'avoir euh, sur cet épisode qui est très constructif moi ce que je te propose c'est de pouvoir refaire un point et pourquoi pas pourquoi pas que je vienne te voir à Toronto qu'on fasse avec plaisir refasse cette interview là dans quelques temps pour voir où tu en es est-ce que tu vivras du foot à ce moment là etc
1: de pouvoir voir il va falloir que je m'y mette
0: direct dès qu'on termine l'interview
1: j'envoie les CV là
0: non mais en tout cas, non c'était super sympa, euh, je souhaite te remercier et euh, sur quels réseaux sociaux on peut te retrouver pour les gens qui voudraient te suivre
1: Eh bien écoute, vous pouvez me retrouver sur Skyrock, les Skyblogs, non je rigole, euh, <rire> sur, euh... <rire> <l> hein. <rire> euh, sur Twitter, je suis sur... je suis sur Instagram et Twitter mais surtout sur Twitter, arroba Globrod, G-L-O-B-R-O-D, et sur Instagram c'est coach CoachRodVillaine,
0: donc c'est euh, là où
1: je, mets mes... je publie mes séances, ce que, que j'essaie de faire au niveau du euh,
0: du foot quoi mm. et eh ben super je te remercie euh, je te remercie coach Rod d'avoir et euh... eh ben écoute ouais. merci le... à toi coach Emilia Matt.
1: pour euh, pour ce beau podcast et, euh, et et bonne continuation avec les les, les prochains je sais qu'ils vont être aussi bons que celui de, de Damien donc euh, avec grand plaisir
0: et tu le tiens aussi il, il va être très bon le tien et donc, ah, le bah, écoute on l'espère je souhaite vous remercier chers auditeurs et auditrices pour cette nouvelle écoute et je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. À bientôt.